0: C 之 n f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。时间来到四月了，不知道这个连假大家有没有安排出去走一走呢？今天呢，为大家邀请到一个很特别的来宾，我也觉得很荣幸可以邀请到他哦，就是旧鞋救命机构的创办人杨右任。我们请右任跟大家打个招呼。
2: Hello， 主持人好，各位听众朋友们，大家好
0: 。是这个右任呢，是一个非常有生命力的人，而且他还很有生产力。因为他有四个孩子，
3: <笑><笑>是
0: 。其实关于救鞋救命的故事，我想在台湾的大部分的人都知道，这是一个台湾送出奇迹的故事，而且它还持续的在进行哦，就是在非洲有做许多人道救援的工作，不管是送鞋子啦，甚至还有早警做妇女工作等等，大家都很熟悉了。其实呢，整个四月是复活节的季节，那我们也很希望透过这个节气来跟大家分享，我们可以怎么样发挥。为职场人的影响力来做更多公益的行动，那我也很想知道哦。想请问右任就是，就说其实“就学救命”是一个很简单的事情，一张海报开始、嗯。但是呢，延续到现在已经将近十年了嘛
2: 。二零一四年开始第一的募集，对
0: ，對等于八年，对，对，就是往十年迈进。而且我相信他还会继续 keep going
2: 。嗯、是,是是。那
0: 话说从头，那在还没有办“就学救命”之前，那时候的你是一个怎么样的人呢？
2: 哇，应该这么说好了。几年前，出版社请我出了一本书，是，然后他们从头听到尾我的整个生命故事之後。说<笑>他下的标题是《失控是最好的安排
3: 》。嗯<笑>，那换句话说
2: ，就是说你往后推一点点，它是完全一个不同的状态；再往后推一点,點，又不同的状态。嗯，从十几、二十几岁那时候在街头涂鸦被警察追，然后接下来成为基督徒，生命投入公益，到回到台湾在社区服务。所以我觉得这一整个过程当中，我是慢慢慢慢走在投入公益这一块事情上面。而在救鞋救命，人家常常也会讲啊，就是说哦，你怎么会突然想要跑去非洲做这第三世界人道救援工作？对，我说其实没有突然啊，就是说没有人会突然做善事或者突然怎么样，大家大概是在一个摸索尝试。所以在这之前，在去非洲之前，我和太太大部分的时间也是在。教会当志工，在社区服务当志工，嗯、免费教社区的年轻人英文，大概是这样的生活模式。嗯、那只是因为。成为这样子的人，然后看到非洲刚好有这个机会跟管道需要帮助，我们就做了另外一个能够帮助人的事情。这样子
0: ，嗯，哇，所以大家可以去看书，<笑>其实很精彩，因为我有听过右任的这个演讲的分享<笑>真的是今天的节目绝对讲不完。但是我很在意、很好奇的是，当你这样子做之后，却发现这个工作是停不下来的。那个时候你的想法是什么
2: 呢、嗯？我觉得其实没有想太多，这个没有想太多就、嗯就嗯，就是说以现在看着救急救命整个协会的规模，就是说哦，在台湾有活动，美国、澳洲、加拿大、香港都办过活动，或者是非洲十几个国家在挖水井、在盖学校哦，农、嗯、耕技术，就做了这么多的事情，可能会觉得说是一个很庞大的计划。但我诚实说，一开始不是这个样子。
3: 嗯，我
2: 觉得他不是一个雄心壮大我要去做大事的那个开头，嗯嗯、而是一个我跟我太太、我们家人、我们朋友就觉得说，哎，哦、呃，因为岳父在那边的孩子双脚溃烂、嗯，所以我们就送个鞋子给他们穿，帮他们清沙蚤、嗯嗯。当然要亲自过去，因为不可能坐在台湾的冷气房去思考非洲的问题怎么解决，所以我们大家就还是过去。尤其我跟我太太孩子们还是去那边住了一段时间，嗯，啊，你在住的时间就觉得说，哦 ，OK， 原来他们就算脚好了，还是有饮水的问题，因为没有办法喝干净水的死亡，那就帮他们挖个水井。看到食物不够，那就是农耕技术的教导。然后看到没有办法接受教育然后、啊、就盖个学校。就是说，你看到问题，你再做一点点的动作，再一点点的解决啊。走着走着，走了这么多年，就变成现在这个样子
0: 。呃，看到没有书可以读，来，我们就盖个学校吧。
2: <笑>对对对，这样讲起来好像很简单，中间哭了很多次啊
0: <笑>。想说，怎样是去 IKEA 买一个模型嘛<笑><笑>。
2: 是是
0: 是。当然，我觉得用人用很快的方式把这几年的工作这样子带过去。可是，我想这中间，当你们决定完全要投入的时候，对你们的生活生活来讲也是很大的冲击跟改变嘛，因为过去就是曾经有正常上班的形态，那一直到这样，可能我们也不知道下一笔的慈善捐款在哪边的时候，对你们生活造成很大的冲击，这些的困难，你们的经历是怎么样呢
2: ？这事情是蛮有趣的，就是说人家会觉得说哦，你们投入这件事情，生活财务状况会不会很辛苦？嗯嗯、我诚是跟大家讲，我太太呢。他从十几岁开始，就是在南美洲、印度啊、非洲跑来跑去的这样子的宣教士、传教士、嗯。所以他到台湾的时候的生活，其实是非常非常拮据的。嗯，啊，那我自己的成长过程，十几岁去到澳洲，回到台湾。十八岁之后就没有拿过父母亲的钱，嗯，那换句话说也是过得非常的勤俭啊、拮据，<笑>对，就是那种几千块真的就可以过一个月的这种生活。哦、所以，我跟我太太结婚之前，我们就有谈过，我们希望大部分的时间是当志工，嗯，是希望能够投入在社会公益里面。哇，所以我们那时候就是所谓的二十二 K 啦，嗯
3: 、呃，啊，不是因为有
2: 问题赚不到钱、嗯，而是因为我们大部分的时间在做公益，嗯。所以有趣的是，当救急救命开始的时候，是身边加入的朋友们。很多人是薪水砍半进来协会里面做事情哇，结果反而是我们就觉得说，哎、欸，那还不错啊，对，因为两万多块钱<笑>可以可以啊，只<笑>是我们早就已经在这个形态里面了。不过我我想我懂大家想要问的，其实的确是很多的牺牲的，嗯，就是今天一开始的时候，连两万多块钱的那个生活。我们其实觉得生活是还 OK， 但是当一个专案募不到款项，当一个学校盖不出来的时候、嗯，其实我们自己会想说要投钱进去，赶快把这件事情做好。嗯，所以我觉得这个事情的确是。不容易的嗯
0: 嗯，但是这样子一路走来，却看到一个又一个的奇迹被完成，那个是你们心里面最大的一个感动跟安慰吗
2: ？对啊，我觉得每一次看到非洲的孩子们，实际在参访的时候，看着他们在我们的水井旁边喝水、嗯，或者是他们在学校里面接受教育，嗯嗯、所有所有的这些建筑，所有这些硬体、软体设备，当他们看到这些成果的时候，其实我们是有那个动力再继续往前走。我常常跟人家说，这几年其实很辛苦。嗯，每一阵子就会跟我太太说，要、啊、不然就干到今年就好了。<笑>像一两年前有一次，我印象很深刻，我就跟我太太说。够了，就到今年就好够了。嗯、我们学校已经盖得够多，水井已经盖得够多、嗯，就这样就好了。团队可以自己走、嗯，我们就往下个阶段了。嗯，然后呢，讲完没多久，我的员工从非洲传一张照片给我，是一个小孩子在笑的照片，嗯、然后左手他拿着很脏的黄色细菌感染的水、嗯，就是他们平常在喝水
0: 的水，对。然
2: 后右手拿着一杯很干净的水，然后员工说又挖一口井了，有、嗯、好几千个孩子可以喝到干净的水、嗯，可以活下来。那像这种时候，我就会转头跟我的太太说：“<笑>要不然我们再做多,多几年好了。<笑>
0: ”<笑>可是我觉得真的蛮感人的耶，就是那种感动触动到心灵的深处。我其实真的觉得很难想象啊、喔，因为也许我们也在教会很长时间，多少都有机会可以接触到很多弱势团体的需要，不论是国内还是国外。可是真的要前进全心的这样子走下去，我觉得这真的是上帝来的力量在支持在。再坚持下去。其实刚才听到说有很多的同仁来，甚至是薪水砍半，接受这样的情况。那我也觉得这种。善的影响力哦，就是会不断的有涟漪，影响到身边的人。嗯、那我觉得，也许很多的职场人，他不一定就是说，我们真的有办法放下我们全部的工作来进到这个领域里面。但是呢，在你的慈善工作里面，确实也使你自己的生命特质被发挥出来。所以，我想请教一个问题，就是说，如果我们的职场人在他的工作环境里面，可能也会碰到一些不愉快，他觉得他生命的特质没有能被发挥出来的时候，你会？会给他们什么建议呢
2: ？我自己是觉得说，要改变环境，要改变其他人是相对困难的、嗯。我们能够做的是，用尽各种不同的方式去尝试去进步自己。嗯，因为很多时候年轻人都会谈这个议题嘛，就是说，哦，我的工作不顺利，或者我的团体、我的群体没有被怎么样怎么样的对待，那我都会觉得说，我们自己还有很多事情可以做。<音>我们还有很多可以学习的机会，我们还有很多尝试沟通的方式跟管道是可以一直不断调整的。除非今天你确定你已经是一个完全上进、完全认真、<笑>完全团队 team player， 然后能够做的事情全部都很好，而且也都是谦卑，而且也都是充满热情。就是你自己确定你真的已经都做到这个程度，然后没有办法的时候，那你再来谈是不是真的是你的环境的问题。
0: 所以听起来，我们年轻人还可以做的事情有非常的多。对，先把这些都走过一遍，我们再来看看问题在哪。好，谢谢右任在这一段的分享哦。刚才听了他讲，其实我自己是觉得充满热情啊，整个录音室都热起来了，很燃烧生命啊。那我们要先休息一下，等一下回来再请他分享哦。当使命成为行动的时候，也不是热血就可以完成的啦。对，还有很多的细节，我们就休息一下，再听他分享哦。欢迎大家再次回到 IC g e FM 九七点五主客广播。您现在收听的节目是职场年轻人最爱的 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天的节目很精彩，为大家邀请到的是救鞋救命的创办人杨佑任，透过他来走出那一双不放弃的双脚，不只是他自己，还有他所给予的这些在非洲孩童的机会，让他们能够继续的走下去他们的生命路程哦。那我就想要继续请教佑任，其实我们可以。看到旧鞋救命这件事情，它已经在各个国家有连接，已经超越了一个人能够在做的事情。<笑>对你来讲，它更不是只是一个工作，它是一个很强烈的使命感。就像你上一段讲，看到哪边有问题，哪边有需要，我们就想办法来解决。好，那我就想请教你是怎么来看待这一份工作对你带来的使命呢？
2: 我觉得这个说法非常棒啊，就是说它不是一个公益活动，它是一个使命。嗯、那我常常都必须要提醒我的伙伴们，就是说这是一个我们被社会、被世界、被上帝、被自己赋予的一个使命，而不是朝九晚五打卡的工作而已。嗯、是。那这个概念有点像什么呢？就是说，当今天一个父母亲啊，自己的孩子生病了，他可能没有足够的金钱，所以他去 crowdfunding。他去募资平台为自己的孩子募款的时候，他会用各种不同的行销、各种不同的管道、上电台做各种不同的方式，要为他的孩子募到一个手术的款项。对他而言，这些不是活动，他的确是行销，他的确是活动，但是真正的意义是他要他的孩子好起来，嗯、能够接受这个手术。所以反过头来，今天对我们来讲也是一样的。没错，我们办了很多的活动。没错，我们参加了很多电台、电视，或者是办了很多的行销、嗯，但这不是重点，重点是非洲的那些孩子们，我们能够怎么样把干净的水源带到他们身上、嗯？所以我想这个是我们必须不断要了解，这是最终最终的目的。而不是一个公司的运作、嗯，而不是一个行销的活动
0: 。嗯嗯，虽然这么讲有点老派啦，但是你刚才在讲的时候，真的我心里就浮出那个人利己利，人机己机，真的是这种感觉耶。<笑>对我觉得刚才那个例子也很棒。如果是你自己孩子的需要，你会停下脚步吗？你不会的，你会一直往前。可是你今天如何把非洲那边的需要当成是你自己的需要在往前进？但是我们也知道说，当我们的使命。要成为一个实际的行动，要去践行的时候，这个过程就不是只是靠想象或热血，或者是刚才讲的募资而已就可以完成。其实它会需要一整个团队有资金上面的需求。那在这些过程中，你经历了哪些困难？怎么去突破？也可以给我们分享一下吗
2: ？我觉得这是一个蛮实际的问题，因为大多数人成立一个协会跟公司。嗯都会遇到一些正常的困难，这个困难就是财务怎么平衡，嗯啊、或者是怎么做行销，或者是员工人资管理，所有这些一个公司会经历的议题，协会也同时会经历。对，我觉得很有趣。我跟大家讲一个比较现实的状况啊，嗯就是、秘密啊<笑> ，NGO 圈子的秘密，就是我自己常常去演讲，以一个协会 NGO 创办人的身份去演讲的状况之下，其他。同台的很多的青年也都会有那种其他机构的创办人，而有一次呢，我就带着我的助理一起到了一个地方听了演讲，然后台上有可能三四个讲者都是某个机构，可能是照顾东南亚群体的，可能是照顾某个地区群体的难民营的啊，不管谈社会企业，不管谈 NGO， 下台之后我很实际的，我很直接的跟我助理说，你知不知道刚刚在台上站的这些讲者，他们很多人。虽然挂着理事长的身份、嗯嗯，但是这些年轻人他们早上要去找一份工作，嗯嗯，然后赚钱，对，其实他的协会是赔钱在做的，嗯嗯，因为什么呢？因为现实就是跟所有公司一样。一个新创的公司要盈利，要那个要
3: 营,要营运起来、嗯，
2: 要赚到人的钱、嗯、薪水，所有员工、所有跨国的这些所有的经费，其实是非常非常非常困难、嗯。大部分的青年在投入到公益这件事情的时候，比较多是着手于热情、感动出发，但却不知道怎么经营跟管理、嗯、后面的这一部分的学习。没错。所以会造成一个大家都在燃烧生命跟热情，就是已经七年了，其实都还没有办法付任何一个员工的薪水。嗯嗯、那所以创办人自己要去上班赚钱啊。嗯嗯、所以很感谢社会大众的支持跟我们自己的团队的学习之下，就其 z o 有办法变成是可以给付。我们员工薪水，我们财务人员薪水、嗯、正常的工作，然后继续不断的成长，去巩固一个组织运作应该要有的效率、嗯。我觉得这一个过程是很痛苦、很困难的学习，嗯，但很感谢我们就是能够走过这一段
0: 。哇，这一段经历我觉得很可贵。你们会想说要把这些经历可以跟其他的这个 NPO 组织来做一些连结分享吗？
2: 我觉得比我们还要厉害的太多了，像大家所熟悉的，哎呀，太谦虚了。有，不不，就是以财务规模上来讲，比我们大的很多的 NG 有很多。嗯，但是我刚刚谈的比较多在于说，一个二十几岁到三十出头的年轻人对，对，创立了一个关怀东南亚的群体、柬埔寨群体或者任何的群体的这样子的一个，我们常常听见他们很热血的故事的人，嗯，其实。他的机构或许还没有办法独自站立，
0: 没错，对，其实
2: 是非常多的，不是少数的。
0: 我也是这样子想。我今天出门要录音的时候，我就在想，一个人到底是怎么办到这件事？又不是像世界展望会啊、红十字会啊这么大的单位，然后一个人可以走到现在，找这么多的井盖，这么多的学校，到底是？我就想说，要怎么样挖出来
2: 、啊？<笑>其實其实是真的是很多很多的团队。我常常都在讲，就是说。贾博士说了一句话很有道理啊，他说聪明的人就是找比他聪明的人来帮他做事嘛。<笑><笑>所以其实我的团队里面的专案经理，或者是我团队里面的这些总监们、嗯，他们都比我还厉害太多了、嗯。他们在管理上面，他们在人资的知识上面、嗯，他们在国际的专案执行上面，嗯、甚至在非洲端的这些发展，嗯、其实都比我还厉害、啊那。那你
0: 怎么找到这些人，或者说这些人怎么找到你呢？
2: 呃<笑>、uh, ，我觉得就是不断的在继续往前走的过程当中，当然一个方面是他看到很清楚你在做的事情，他们会来一起参与。参与的过程当中，你就应该要 recruit 这些人，然后人一定会来来去去，嗯，这是现实，每一个机构都会有。人陪你走一段路，然后他就会下车。嗯、所以我常常用这个比喻在跟我的员工聊，就是我们是一台公车。嗯，然后今天或许是我先开启了这一台公车。嗯，然后到了某一站的时候谁会上，但是某一站的时候谁都会下。嗯，所以我也会下车，我也会还公车的那个 driver。嗯，对啊。重点是什么？重点是你上车跟我们同行的这一段时间，你建立了什么样的文化？对你建立了什么样的制度？你带来什么样的维修修缮的这台公车越做越好。然后你到站的时候、嗯，我们未来都可以聊聊你曾经在做的那几站的故事。嗯，那我也会下车，嗯、所以我想大家都是这样子的心态。哎
0: 、欸，我觉得这个很棒哎、欸，因为我觉得有的时候哦，比较稚嫩的职场人，他可能。说白一点，就是也许把一个工作当跳板或者是什么。可是刚才有人在讲的时候，我觉得每一个工作其实它都是需要带着使命感的。今天不论你是进到哪一个场域里面，这个工作它一定都可以发挥到造就人或者造就事情的一个场合里面。一起来搭乘这一台，也许有的人他是空中巴士很大台，也许有的人就是一个小巴，不论这个规模多少，但是重点在这个同行的过程里面，你为这个组织也好，创造了什么样的生命力，什么样的价值，形成什么样的文化，我觉得这就又回到第一段说，是我们自己就能够去做、去改变、去影响的。我觉得这个很棒，也是给职场年轻人很好的提醒。那我想问一些在非洲的事情，嗯嗯<笑>讲来讲去，哎，总共去。非洲这样前后多长时间呢
2: ？哇，在这八年里面、嗯，疫情前来每年应该最少会去三次。
0: 哦，那也不少、啊。嗯，对
2: ，有时候就是像那种一次会待六个月。嗯，啊，所以其实你说几次好、啊、像不是重点，<笑>就是说。之前是蛮长过去，然后最近的话，可能接下几个月会再过去这样子哦，来来回回的。
0: 是，所以在那边又有一些新的工作要开展
2: 。那边的工作一直不断会开展，那只是我的角色会跑世界各个点这样子。嗯嗯。对，像在台湾可能某些事情的推广、嗯、哦，在非洲可能某些工程的执行，我会去看一下。嗯嗯
0: 。那你觉得这段时间因为疫情大家都待在国内嘛？这样子的差距，让你有没有一些新的体会呢？就是更多接触台湾这。一。快的话
2: ，嗯嗯嗯嗯，其实我的角色，有人跟我说过，就是他们能够理解我两边都一定要跑
0: ，
3: 嗯
2: ，为什么呢？因为我们都知道，如果一个创办人没有在第一线待，没有第一线的故事，我们是没有办法感动人，或者是没有办法理解整个规模、嗯、整个走向到底要去哪里，对，所以一定要在非洲前线，对。可是反过头来，当一个创办人没有在台湾推广、分享这些故事的时候。嗯嗯在幕款上面，在整个意向传递上面也是会有影响，嗯，所以我的角色的确就是在这个两国之间这样子的，不是两国、啊，还两个地区，<笑>亚洲跟非洲地区这样子是,
0: 是，那我想请教右任，就是说你曾经在非洲待过许多的地方，这里面你看过有一些生命改变的故事，是很触动你的心，可以跟我们分享的吗？应该会很多啦，<笑><对><笑>时间的关系。
2: 好，我在想。<笑>很多时候，那个感动就是说，我们知道我们所做的一点点事情对他们而言的影响力哦，嗯，像我们曾经帮某些小孩子姓沙蚤，我常常谈这个个案，因为它算是早期的个案、嗯，对我印象比较深刻，冲击
0: 比较大。
2: 对，就是我们在早期看到这些孩子，他的双脚完全溃烂的状况之下，被搀扶进到我们的医疗的中心，然后还要帮他把死皮都割掉，把虫把它清除掉。然后送他一双鞋、
3: 嗯嗯，然
2: 后搀扶他回家。在这过程当中，其实这也不是结局、嗯，因为我们会第二次、第三次的复诊，七八个月之后，我印象很深刻，我收到我员工的那个简讯，就说这个小孩子他的双脚恢复行动能力，嗯、已经看到他。穿着台湾的鞋在跟他的朋友踢足球了，嗯嗯，那这就表示他后面所连带影响的是他有行动能力，能够陪父母亲去取水、嗯，能够走路去学校接受教育，是。所以我常常讲旧鞋救命，名字取得很好听哦。但是不是真的那么伟大，每一双旧鞋都救命，是。但的确有少数的一些个案里面，是对某一些家庭的影响是很大的
0: ，嗯嗯嗯，嗯听了这么多，到底我们还能够做一些什么呢？我们要休息一下，我们请佑任下一段再跟我们分享。作为职场人，作为家庭当中，你可能是父母，你可能有孩子，我们可以怎么样一起来参与在这当中？我们就请佑任等会再跟我们分享喽。大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五主客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部，我是美翔。我们的节目是每个礼拜一晚上的七点到八点首播，就是 Monday Blue 的晚上，听了你就有精神了。然后呢，每个礼拜天中午十一点到十二点重播。那今天为大家邀请到的是就鞋救命的创办人杨右任。其实前两段听了右任的分享之后呢，我们就会很想问，很想知道说，那我们可以怎么做？我们要如何一？起用不同的形式坐上这一台巴士呢，<笑>一起来同行呢。其实四月份我们一开始也提到是复活节的节气，那这当中有一个很重要的精神，就是要传递上帝复活的大能所带出来的爱跟行动力。包含小月姐姐所在的新竹市联合关怀协会，我们一直在推动急难救助金透过纸盒铺满来协助需要的急难家庭。那我想对整个新竹地区的朋友来讲，也是一件意义很重大的事情。因为刚才呢，我就私下偷偷跟我们来宾说，我们新竹可是全台湾生育率第一名呢。我们的家庭很多，我们的百货商场呢都是娃娃车，所以呢，我们实在很需要把这样的价值观从家长的身上一起带入到孩子的里面，一起来做这些公益或者是关怀的工作。所以我就也想要请教友人，因为你四个孩子，嗯嗯<笑>然后你的太太是加拿大人，对，对你们自己本身呢就是一个跨国组织。<笑>你们全家也在做这件事情，你会怎么鼓励家长们带着孩子做？那你觉得意义跟精神在哪边
2: ？我觉得这件事情非常非常的重要，就是说有很多年轻人都会问我，就是说二三十岁开始步入职场，会发现哇，越来越没有时间，时间不够，资源不够、嗯，就好像说。我曾经做过一个比喻，就像丢杂耍一样，你照顾自己、嗯、就是那第一颗球稳、嗯、定了、嗯，然后结果你开始交往了、结婚了，你开始丢第二颗球，然后就想说啊，可以要要照顾女朋友，很有画面，然后接下来你又生小孩，哇，那第三颗球，然后你要创业或者你换了工作、升迁、买房子、房贷。嗯每个人都丢了四颗球，就是丢来丢去，到最后就掉满地，或者是放下某一颗球，先不管它。嗯，最棒的方式是怎么样呢？就是拿一个胶布来，直接把全部的球都绑在一起，一起丢，就一颗就好。<笑>那这个画面是什么概念？<笑>是，就是我跟我的太太，就是说。我们投入公益这个议题，不是我去做这件事情、嗯，而是我带着太太跟孩子们一起去做这件事情。常常我太太都分享说，我们家最棒最棒的回忆就是全家人一起在非洲在服务某一个社群或者某一间育幼院的时候、嗯，那最好玩。所以在那一刻，其实我同时是在兼顾。工作，或者是同时在兼顾自己的信仰，或者同时在兼顾自己的家庭。嗯，那当然，或许不是每一个人都能够用这样子的结合，但起码某一些场域上面跟着孩子一起去做这些事情，嗯、一定是可以把生命、灵命跟所谓的家庭做一个结合，然后一起去照顾到。也会有人问说：“哎，我们家庭去非洲做这些事情，会不会对孩子来讲是一个怎么讲损害啊，或者是这种比较亏了啊、oh. 这样子？一般年轻孩子能够拥有的童年，<笑>就是没有办法去享受这些好的物质上的东西。嗯、mm. ，那可是反过头来，我跟大家分享，我觉得是赚到了。什么意思呢？ Mm. 不久前就上个礼拜，我的女儿，我的大女儿国小二年级，她在他们班上。”做了一个演讲，去分享他住在非洲的时候的状况，嗯、分享怎么去帮助非洲的人、嗯。然后他也带他们全班同学写了信，把信交给我，然后希望能够透过我们，嗯、我自己常去非洲嘛，就是把这些同学的信带到非洲的一间国小，然后送给其他的孩子们。嗯、我说这样的领导力、这样的演讲机会、嗯、演讲能力，所有这些东西，我的孩子是赚到了，因为他做这件事情。
0: 他才二年级，啊、他
2: 过小二年级。啊
0: 、<笑>哇塞！所以其实那个生命所发出的影响力是更大，而且更长远的。那讲了那么多，到底我们职场人要怎么做？然后我们也可以成为这样子行动的祝福，发挥影响力呢
2: ？嗯，在我的因为做的事情，很多人都会。聊天聊一聊，就会突然冒出一句说：“啊、哦，其实我也希望有一天能够去当当志工啦，我也希望有一天能够去做做善事这样子。<笑>”那我的回馈鼓励就是说，能够来我们仓库搬搬货、做志工、打包鞋子都很棒，嗯，我们都很感谢、嗯。但现实是什么？昨天我跟一个保险经纪人嘛，在聊天的时候。嗯我就聊到说，当你今天来我仓库搬货的时候，你的产出是跟一个国中生是一样的，你的产出是跟一个高中生是一样的、嗯，就是大家都包鞋一样的时间，产出是一样的。对，但你花了二十年的时间在做保险经理人，对。你或许应该把你的职业跟专业去投入在社会公益上，会更大的效益、嗯。对，什么意思呢？这些在前线、在非洲、在跨文化地区服务的工作者，他们可能是没有这样的相关经验，他们的保险可能是搞得非常的糟糕、嗯，或者是没有完全的保障。那当你提供你的专业免费服务帮他们咨询的时候，或许他们的未来会因为某一样的职场伤害。而得到的理赔是两三百万，那个产出是非常非常有价值的、嗯。所以不管你是律师，不管你是保险的专业人，或者是你做任何的行业，甚至是连是设计师都可以、嗯。你应该是思考的是怎么样把你的专业，你已经专精十年、二十年的专业、嗯，投注在服务这个社会上面的需要。我觉得这样的产出会造成更大、更大的效益，公益的效应
0: 。嗯，哇，我觉得这个对我而言好像开了一盏灯一样。嗯亮起来！当然，我觉得一线的工作也会帮助我们有一些很深刻的体会。但是，毕竟我们职场人常常在做的事情，如何透过这一些我们自己的专业，可以创造更大的公益的效益？哎，我觉得这个是每一个人都可以思考的。好，那我就想要请教右任啊，我们的节目 NGU 俱乐部 Never Give Up， 你觉得你是如何保持这些永不放弃的精神？你的理念是什么？来送给我们的年轻朋友。
2: 当你快要放弃的时候，你应该想着你为什么开始。嗯，我们必须要不断的提醒自己。再来应征我们工作的人新鲜人的时候，我都会直接告诉他一件事情：大家都以为进到非盈利组织 NGO， 每天都是燃烧热情，都是很有生命力的。我说不是，其实我们也是一份。很像职场的工作一样、嗯，你会有时候有热情，你会有时候乏味，你会遇到干燥的期间。嗯，那你必须要不断地提醒自己，你为什么要做这件事情？是、嗯，那这个提醒对我们而言是看见非洲孩子的需要，是看见非洲孩子的成果照片。对你而言，或许是你必须要用另外的方式去提醒你为什么开始做你现在在做的事情。嗯，你当年的热情是什么？然后不要忘记那个初衷
0: 。嗯，找回初心，你就可以保持永不放弃的精神。好，节目的最后，我们请右任选播一首歌曲来送给我们的听众朋友
2: 。介绍大家一首歌，叫做《Hills and Valley》嗯，那它是一个英语歌曲、嗯。那它要讲的概念其实就是高山跟低谷。嗯，那它是提醒自己，就是说在高山的时候不要忘记是神把它放在那里的，要保持谦卑。嗯，在低谷的时候也不要忘记神，还是跟他在一起经历这些低谷的事情。嗯，所以。当我的组织不断的扩大，我想一定有很多很精彩的事情，或者是站上最大舞台的时刻。嗯、我要提醒自己，不要忘记是神把我放在那里，是社会大家给我这个机会站在这样的舞台。嗯，在低谷，在非洲的困难，在台湾的困难，也不要忘记大家都陪我们走在一起，神也陪着我们在一起
0: 。嗯，我们一起来听这首歌，然后我觉得很需要代表。整个国家哈哈，也许我代表不了，我是国民、嗯、国人，想要谢谢就血救命在做的工作。那、就是、如果你去看到那些照片，看到志工在投入在做的，其实这背后有无数的牺牲奉献，但是对就血救命整个单位来讲，是他们的一个使命。所以就是非常谢谢右任跟你们的团队一起在做的事情。今天也谢谢你来到我们的节目中分享
2: ，也谢谢大家给我们这样的机会，谢谢。
0: 请大家持续关注就血救命，然后。我们一起来听歌休息一下，我们就回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起看好剧来提升职场竞争力。
1: And I have held your blessings, God. You give and take away. No matter what I have, Your grace is enough.、And、no matter where I am, I'm standing in Your love. On the mountain.
0: 欢迎大家再次回到 IC 之音 FN 9 7点五主客广播，现在进行的是职场年轻人的最爱 NGU 俱乐部之追剧神器，我是主持人美翔，旁边呢是小月姐姐，是我们节目的发起人，也是新竹市联合关怀协会的执行长。
4: 大家好，我们要来看好剧，提升职场竞争力，找回家庭的幸福力，原力十足哦，请务必要听我们的追剧神器，甚、嗯、至非,
0: 、哎、非常非常
4: 用心来制。<笑>做今天我们要讲有点老，二零一五年的戏了、嗯，但是它是人生绝对不能够遗失的片单，
0: 嗯，经典好戏，
4: 超级经典，《琅琊榜》老少咸宜、嗯，这
0: 一出戏真的很。棒，一定要看，而且可以重复刷
4: 。对，其实它有疗愈的功能，特别你如果在职场被人家霸凌啊，还是被背叛啦，还是被伤害啦，还是什么情变啊，什么什么伤害都可以看这出剧<笑>就疗伤
0: 。对，因为男主角都经历过。<笑>但是他从第
4: 一集就反败为胜了，不像以前，嗯、以前传统就是被打打杀杀死死死死,死、嗯，男主角女主角都很惨惨惨惨，等、嗯、到最后一集才活过来、嗯。他不是他从第一集就厉害了、嗯，就让你心里从第一集爽爽爽爽爽,爽,爽到最后一集这样。啊、足
0: 自多磨，看他在那边精彩反攻。
4: 对、嗯，但是为什么我们要讲《琅琊榜》呢？是因为我觉得今年又是选举年嘛、嗯，然后很多年轻人现在进职场，嗯、而且最近职场越来越活络了，嗯、后疫情时代了，复苏了、哦。对，有一段时间可能很多人都乖乖回家躺平，可是现在大家又回职场了
0: ，<笑>又要战斗模式了、嗯。
4: 对，所以我觉得就来讲《琅琊榜》嗯，嗯、哦，当然他就讲南梁时代，好、哦嗯、大梁时代。其实是一个
0: 架空的架空的，并不是
4: 真实的历史。嗯、那它当然是有一些原型来演，嗯、所以他们就说两个男主角，大家都说。在一起，在一起 SCP, ，CP，, CP 因为两个男主角都非常非常的帅，而且骨价值超棒的，真的、嗯嗯。然后后来他们好像变成很多服装代言人
3: 、oh. <笑>
4: <笑><笑>哦。我个人本来就很喜欢胡歌啦，嗯<笑>，因为觉得他演的戏都很有深度。对<笑>、嗯嗯，啊對，我们先不要讲戏里面的故事，讲胡歌个人的故事就超有意思。对，他车祸差点死掉，所以这里有一个很大的疤。演员都怕破相嘛，嗯，可是他反而是有疤以后大大红起来。对，因为他对人生很多的感触，<笑>然后他演戏就真的更有深度，嗯、所以大家要看《琅琊榜》对。好，戏里面我觉得不断的讲到，就是说他们当初怎么样一个朝代，嗯、然后一个皇子被人家弄死了，嗯、然后有个最忠贞的。将军也，整个家族都满门被抄了、嗯。然后爸爸呢，舍去自己的性命，为了救活这个儿子、嗯。那这个儿子就是年少的天才、嗯。那这个儿子呢，当时没有死，可是却是非常非常辛苦啦，被一种雪里面的虫咬
3: ，然后又被
4: 火燃烧。嗯<笑>那这都是科幻小说啦、啊，其实并不是事实存在的。哎，可是这个原著这个作者、嗯、他很厉害，他写的历史剧都非常非常厉害。嗯、他写好多本书哦
0: 。哦，那、哦、都
4: 是三四本这么厚。哦，我我都有看
0: 。哇，你是追小说的？嗯、我
4: 是追，我喜欢文字。<笑>是、哦，他写的很流畅，而且他把每一个人的人物的性格都描写的非常的很立体、活灵活现的，是这样。就很鼓励大家，你可以看书，也可以看剧，嗯、啊，那看的过程也会提升你的语言能力。<笑>那最重要就是说这个《王子复仇记》，嗯，他怎么经历了长达十几、二十几年的深埋，然后呢，易容，用另外一个角色。就跟从前的基督山恩仇记一样、嗯哦、就让自己真的是躲在那里，哈，屈在那里。可是换另一个角色，一步一步的要为自己的家人，为自己所爱的人，还他们的清白，嗯，揭晓他们的冤枉，这样子。那这个过程中有很多刚刚小翔妹妹的足智多谋，可是我觉得让他们真正赢的是有一群人，嗯、他们从头到尾是有情有义
0: ，对，而且彼此相信。对彼此有
4: 很深度的信任的，哎、嗯，怎么样？小编夏天，我知道你刷很多次，你感觉怎么样？<笑>赶快用动作跟我们说，我们说的好不好？这样子哈 ，OK， 跟小编互动<笑>因为我们家小编是那个追剧高手，然后他也非常爱这出剧。嗯，我知道。嗯、
0: 这一出我妈妈、我婆婆都在刷好几次的。让小
4: 翔妹妹这么年轻，我们的夏天这么年轻也非常爱
0: 。真的好看。嗯、对
4: ，真好看、嗯，所以要鼓励大家看。尤其是在鬼局多变的职场文化里面，当你晚上回家需要休息的时候，因为他们的语言声调是非常的柔和美好，真的让你放松心情，然后来疗愈，嗯,嗯，也来思考你人生的意义，让他们闯过一重又一重的难关，就是情谊和信念、嗯。其实很多事哦，他们要赢过对手。他们也可以用很多的手法，有时候他们其实是自己放弃了。他知道说，我不能这么做。他有很多机会杀掉坏人，
3: 嗯，但他没有杀他，嗯，或
4: 是说那个真正的罪魁祸首，嗯，他是可以让他置于死地
0: ，对。可是他没
4: 有这么做。他
0: 们要用正义的方式，对，嗯，他一
4: 定要。让这个罪魁祸首承认他错了，嗯
0: ，他也可以让
4: 他死掉嘛，然后就改朝换代，对，然后就说谁谁谁是对的对然后洗刷他们的清白，他不要、嗯，他一定要这个活着的时候就亲口承认那是错误，嗯嗯,嗯，所以我觉得那个就是信念嘛。我觉得我们常常在职场上，其实要问自己有一个绝对不能丢掉的清单是什么。嗯，其实我有一次参与一个园区高级主管的面试，其实我只是旁听啊，然后在旁听他怎么面试。<笑>那他就拿了五十个清单，要对方选，最后要选出五个、嗯，你绝对不能丢掉的东西是哪五个、
0: 嗯？哦，这样子的面试哦、啊，
4: 非常有意思，我也学到了，哦、原来在园区领高薪水是有意义的。嗯哼、嗯嗯，那天我在做的时候。对我而言，我就写绝对不能丢掉，就是信念。嗯，如果对我而言。我觉得如果丢掉这信念，我就不是我啦。嗯，那我有一些信念，就是我相信盼望，我相信爱，我觉得我的存在的意义就是要把下一代带起来、嗯，这就是我的信念。那如果这些拿掉，我就不是我了。嗯,嗯，好，所以这很重要。我觉得今天大家来听《琅琊榜》这一出，甚至也请各位好好的留言，因为我相信很多人都看了。嗯,嗯，那希望大家留言来跟我们对谈，说你看的时候都想。想到什么？请妈
0: 妈跟婆婆来留言，也
4: 请年轻人来留言。<笑>那我们看看不同世代的人都看到什么？是。是那对我来讲，我就是看到信念跟情谊、嗯
0: ，
3: 这
4: 两样东西是我不会放弃的、嗯嗯。所以从前我的这些职场的朋友，我们都成为家人哎、欸嗯。很多年以后，他们遇到问题还是会回来找我，我也不会不管他们。嗯。啊，我还出面帮他们做了一个法律诉讼。就是我以前之上的属下他、嗯、告诉我遇到困难，我听了以后整夜睡不着，然后一直想，一直祷告，嗯、怎么帮他解那个结。后来呢、嗯，我就教他一起写了一封法律信，就把一笔很大的金额变成三分之一
3: 。哦哇！
4: 所以有时候还需要法律尝试了。嗯，反过来是说情谊真的很重要。嗯，那你找到对的人，你不要找不对的人，对他有情有义。嗯，我们最近啊，一群助人者上课都在讲，很多女人啊，就对什么人有情有义，对那个会打你的。会霸凌你的、会家暴你的人有情有义，搞错
0: 对象了，你
4: 千万把这种不对的人赶快断舍离。嗯嗯、o、okay, k、嗯、然后要对真正认识你的、愿意为你好的、你成功他为你拍掌的那种人，你再对他有情有义。嗯、然后你因为他会成长、会改变、会突破、会胜出，特别是你要选老板、选主管，要选这种你跟他在一起会成长，他会为你喝彩。嗯他会帮助你成长的那种老板，就算你在他身边会吃苦，你也要在他身边，嗯，因为你会因为他成长嘛，嗯，这样子走下来有情有义才有意义
0: ，嗯嗯，哇，我觉得首先《琅琊榜》这一出戏就是非常的有深度，然后刚才小月姐,姐讲到说这个信念。那我觉得里面有一个很重要，就是他们要用正义的手段。其实很多人他的理念很好，但是有时候为了达成那个理念，也许就用一些不光明的方法跟技巧。其实到底这个事情最终有没有正义呢？有没有呢？有没有呢？很
4: 难说。难
0: 大家去看戏，<笑>也请大家看
4: 过的留言下，你认为到底有没有正义？
0: 对。但是我觉得这个剧里面做了一个很好的示范，就是他们其实都还是有牺牲掉很多东西，但、嗯、是。为了不管是过程的正义或最终的正义，他们都一直在信念当中用一个正确的方法。所以刚才一开始小月姐姐说很舒压，我觉得就是在这个地方对。对，所以大家可以一起去看这个经典好剧《琅琊榜》嗯。我们也再次谢谢小月姐姐带领我们的追剧神器，谢谢我们的小编夏天，谢
4: 谢大家。嗯
0: ，那我们就下个礼拜再见喽，拜
4: 拜。拜拜